0: я был в Волгограде, да, и как раз это родилось название этому движению.
1: В Волгограде был не только Владимир Путин. Там еще были наши добрые украинские дроны. Дроны Службы Безопасности Украины. И что они сделали? Зажгли очередной нефтеперерабатывающий завод. Была Бавовна, и она будет продолжаться. Значит, Владимир Путин все теперь знает по поводу дронов. Оказывается, Он в контакте с российскими военными преступниками. И они придумали способ, как бороться с украинскими дронами. Мы будем об этом говорить. Но вопрос в следующем. Пока я готовил видео, собирал материалы о том, как, и это не шутка, в России придумали рэп с размером. И в виде наручных часов произошло следующее. Неожиданно главное управление разведки обнародовало сообщение на том, что в Энгельсе застрелен Стегачев Олег Сергеевич. Вот вы видите эту морду на своих экранах. Ну, Нет еще стопроцентного понимания, выжил ли он или нет. Но мы смотрим на эту фотографию. И что там? Это винт. Ту-95, и этот товарищ был командиром стратегического бомбардировщика Ту-95, который базируется в Энгельсе и который осуществлял неоднократно ракетные удары по Украине. Какие-то добрые люди пришли и застрелили его. Выжил ли он или нет, но то, что началась охота на путинских соколов, это очень и очень прикольно. «Значит, что пишет ГУР? Мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки», сообщает наше специальное ведомство. От себя добавлю, что известные еще а, фамилии ваших жен, в какие школы ходят ваши дети, а, известны адреса ваших любовниц и, в принципе, Вопрос ликвидации физической российских пилотов — это дело времени. Солидарны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, а мы переходим к главной теме этого выпуска. Борьба с беспилотниками Украины. Вот В Волгограде уже все поразили, причем как-то Министерство нападения маршала Шойгу говорило о том, что и в Белгородской области, и в Ростовской области все они сбили, а вот в Волгоградской области не удалось Возможно, это связано с тем, что оттуда Оля Скобеева, и она, соответственно, сгладила не только команду ракетного катера «Ивановец», но и всю Волгоградскую область. Путина проинформировали
0: знают точно, что это важно, потому что в, 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 в ежедневных контактах с военными, с ребятами, которые воюют непосредственно там, значит, на передке, все это ясно. Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом ну, на одном из участков. Конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами. Но это практически везде так, чтобы прикрывать и гражданские объекты, и инфраструктурные, потому что мы видим, как ведет себя эта власть. Бьет по гражданским объектам, их прикрывать нужно, и границу надо прикрывать. У нас основные деньги сейчас мы вкладываем в возрождение микроэлектроники.
1: Для чего нужна микроэлектроника? Чтобы делать наручные РЭБы, чтобы каждого российского солдата... Это спасло от смерти. Но, как мы убедились, если они что-то и придумают, хотя это похоже на анекдот, то придет какой-то неизвестный человек и просто наликвидирует, как это произошло с российским пилотом. А мочкануть такого майора – это жирнейшая цель. Его готовили много-много лет. И все-таки я исхожу из того, что его жизнь оборвана украинской. Ну а как с врагами? Если кто-то думает, что они будут прилетать и бомбить безнаказанно, это ошибочное мнение. В Волгограде тоже думали, что им ничего не грозит. (звы) Давайте-ка я немножечко разъясню, что это вообще за мероприятие. Помощь, правда, победа. Ну, в рамках так называемой вот этой вот очередной коронации Владимир Путин общается с разными людьми. Постоянные у него собеседники ⁇ это российские военные, которые жалуются ему на кошмары после посещения Украины. Еще российские военнослужащие тихонечко умирают. И эту информацию уже нужно читать из и черпать из украинских телеграм-каналов, там все очень и очень ярко. Но к чему сводится избирательная, избирательная, в кавычках, компания маньяка? Она сводится к тому, что его благодарят за войну, за то, что он начал войну. И это интересный поворот. То есть он себя позиционирует, что если бы Маничелло не напал, на Украину, то, соответственно, Россия во что бы она превратилась? Это же интересно. Он, наконец-то, это сказал. Он сказал, чем закончится эта война.
0: Значит, в Новороссии не будем ничего делать, не не будем помогать, бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, не самодостаточную. На самом деле, никому не нужную страну, которую все, с, ее, с наличием большого количества природных ресурсов, которые все со стороны поглаживали бы покровительственно по, по головке и давали бы нам э, гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда бы думали, что и как оттяпать. У нас за Уралом 12 миллионов человек живет. Вы понимаете, что так происходит? У нас 150 миллионов почти что, да, а за Уралом 19 миллионов.
1: Дряхлеющая страна. Дряхлеющая страна, как и Владимир Путин. Он, кстати, случайно на этом мероприятии встретил своего доктора, узкого специалиста по мозгу. Об этом будем говорить дальше. Давайте-ка разберемся, как теперь будут бороться российские солдаты Захватчики с украинскими FPV-дронами. Мне надо срочно разослать это видео Стерненко, Притуле Мадяру и всем остальным, кто занимается производством FPV-дронов. Вот оно. Теперь эти товарищи, обладающие наручными часами, будут отводить от себя смерть. Это не точно.
2: Мы все время получаем обратную связь с передовой, делаем свои приборы эффективнее, лучше. И вот сейчас некоторые модели у нас даже ну, размером с наручные часы. Исходя из нашего опыта... Именно комплексный вопрос по обнаружению, подавлению и противодействию расчетам БПЛА противника дает максимальный эффект. Так, при своевременном обнаружении удается подавить до 80% БПЛА противника.
1: Смотришь на лицо маньяка, а его это особо-то не трогает. Ну, подумаешь, уничтожили российского солдата. Одного, второго, третьего, 30-тысячного и далее... Что там... В общем, все по математике, все больше и больше. А ему как-то все равно это, не трогает его, не болит маньяку. Почему? Потому что ему все равно, сколько он, россиян, отправит на мясо. В данном случае, как ни странно, он действительно маньяк один народ. Ему все равно, сколько людей погибнет в Украине и сколько погибнет в России. Исходя из этого, я думаю, что они себя кем-то называли раньше, старшие братья. Так вот, было бы прикольненько, чтобы они понемножечку начали там стрелять в друг друга. И на каком-то этапе 100% это произойдет. А все Почему? Потому что Маничелла создал а, условия, при которых страной, ну, в смысле Рашей, управляет умственно м- м- неадекватный человек, и докторов он м- реально к себе не допускает.
0: Доброго здоровья, уважаемый
2: Владимир Владимирович.
1: Вы доктор?
0: Да. <связь> спасибо такая сложная работа у вас так я не знаю любимая я я не представляю как это может быть любимая работа в мозге ковыряться просто это ужас какой-то ну это вот такая у людей такое ведь мы так душа и сердце настроены так чтобы помогать людям это миссия также как
1: миссия священника это хорошая новость что думает он, время от времени священники, время приближается к этому счастливому моменту в истории российского государства. Маничела. Этот доктор рассказывал о том, что ему тоже нужны деньги для того, чтобы оперировать. Он там рассказывал, как он делает операции российским солдатам на мозге, делает их очень качественно, что они, придя в себя, сразу бросаются вперед.
0: Как вы только скажете, дайте денег на что-то, это сразу в ответ, услышите слышите плач Ярославный, что денег нет.
1: Говорят, отправьте нас снова в Украину. Ну, в общем, патриот на патриоте. Но такое впечатление, что этих российских патриотов кое-кто немножечко нае обманул и продолжает обманывать. Но справедливости ради, в своей массе, россиянам это нравится. Почему?
0: Потому что появляются люди, которые прикрываются любовью к родине, патриотизмом. И под этой вывеской творят все, что угодно. Такие есть. Но, конечно, всегда есть люди, которые чем-то злоупотребляют. Люди, причем разных возрастов, не только школьники, и пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Я не знаю, это, наверное, 99% всего населения страны. Все здесь. Все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине.
1: Этот тезис постоянно повторяется. Все поддерживают войну. Другого варианта нет. Нужно обязательно всем на войну. Дети, школьники, все должны быть к этому готовы. Но Самое интересное, вот, знаете, он проговаривается как бы Ну, с другой стороны, что значит проговариваться? Он же Манничелла. Он понимает, что войну-то ведет он в Украине. Я просто хочу зафиксировать. С точки зрения того законодательства и тех бумажек, которые они там понаписывали, война теперь ведется на территории России. Но раз так, тогда в Волгограде нужно повторить. И не только в Волгограде. Я тут что-то чувствую. Следующую будем бомбить Тулу. А знаете почему? Дело в том, что он же общается здесь с разработчиками российского вооружения. А они постоянно сливают явки, пароли, координаты. Тула — жирная область. Есть смысл там разгуляться нашим БПЛА и ракетам? Во-первых, это не очень далеко. Значительно ближе, чем Санкт-Петербург и Волгоград, а с другой стороны, там дофига военных заводов.
0: — То есть встретил, обнял, расставал, сказал, что все Нет, подарили
2: противогаз.
0: — Вам? —
2: противогаз.
0: Ну, да, короче, нужно все-таки попробовать подвигать, да, Вашу идею, поэнергичнее, ну, да? Ну, здесь,
2: я не знаю, там огнеметчиков не так много, да, санцепеков, ну, сколько у нас, не очень. А вот танкистов бронетран... и водителей там бронетехники...
1: Конечно, Маничел рассказывал, что все российское оружие, оно не имеет аналогов, оно самое лучшее. НАТО плачет в, в уголке, где там, Соединенные Штаты тем более. Очевидно, он первый получит наручный рэп, чтобы в случае чего украинский бесплотник не прилетел ему в голову. Но что-то мне подсказывает, что ему это не поможет. Но в рамках вот этих вот дискуссий о том, как быстры российские танки, ракеты не имеют аналогов, там раз проскакивают такие интересные моменты. Вы представляете, когда недоцарю прямым текстом в прямом эфире говорят о том, что началась эвакуация не только из Белгорода, а, внимание, из Брянска. Я, например, об этом не знал. А оказывается, это уже происходит.
2: Меня зовут Савинов Владимир. Я работаю начальником сэховом по машиностроению. В составе корпорации тактическое ракетного вооружение мы производим и разрабатываем высокоточное оружие.
1: Город Реутов, Московская область. Координаты записаны, переданы куда следует. Ребята ракеты разрабатывают. Говорят, денег у них стало больше, заказов больше. Вроде бы все хорошо, да? А жизнь удалась. Но, оказывается, и там есть проблемы. Бомбить Реутов? Бомбить. Как и Тулу, как и Волгоград.
2: За последний год мы нарастили производства ракет в несколько раз. Множество людей, которые э, трудятся у нас и э, над поставленными задачами выполняют все срок, прежде всего интересуют квартирный вопрос. Коллектив у нас за последние полтора года значительно вырос. И четверть, э, 40% из них это молодежь. И э, где-то треть... К сожалению, не имеет собственной квартиры.
1: И... Все благодарят Манничелу за войну и просят денег. Все подчеркивают, что его решение начать войну было очень-очень правильным. Сами себя убеждают. Этот... Тезис транслируется на всю эту долбаную рашку. Обязательно нужно было напасть, по-другому никак, никак. по-другому экономика не росла, не росла, соответственно, демография, все было очень плохо. И вот в 23-м, простите, в 22 году полномасштабное вторжение и... этот а, национальный триумф, а, э, эякулируют друг на друга, фонтанируют и радуются. Но есть одна проблема у Дениса из Брянска. Почему, к сожалению?
2: Ну, Здесь хорошо, да, хорошо. При этом есть, при этом некоторые работники вынуждены были отказаться от приобретения жилья, потому что после озвучивания банка процентов. Вот живой пример. Ко мне пришел в цех молодой парень, следствие сборщик изделия. Денис приехал из Брянска. Сами знаете, какая сейчас там сложная ситуация. Недавно женился.
1: Манничелла, естественно, сразу спросил сколько детей у Дениса. Детей у Дениса нет и, надеюсь, не будет. Но почему про детей он спрашивает? Потому что ему нужны солдаты. Но вот это вот вы сами знаете, какая там ситуация. А что в Брянске не так? Кленцы бомбили недавно было. А про Брянск что-то не слышно. Удивительно. Удивительно, почему ни ГУР, ни избу об этом не сообщили, что в Брянске там беда. Беда не приходит одна в Тулу и в Волгоград. Она приходит и в Брянск. Это хорошо. Так и должно быть. И так будет продолжаться до того момента, пока манничелу не уговорят там на болотах. Его или да, угомонит украинский дрон, или россияне. Еще раз подсказываю: табакерка, ломик подходит, топорик для рубки льда тоже. Интересует результат. Потому что у маньяка у него там все, ну, скажем так, немножечко. В голове смешалось. Он, например, сообщает, что год назад, это уже когда было полномасштабное вторжение, вы представляете, Украина пыталась зайти и освободить Донецк. Кто-то об этом слышал? Наверное, ему тувинский дегенерат на ушко нашептал. И что там произошло? Значит, Украина пробовала освободить Донецк, мне неизвестно о таких фактах. И в результате этого Путину доложили, что они прослушивали разговоры в танке. В украинском танке. Наверное, с помощью наручного РЭБа.
0: Пока вы говорили, здесь у нас в зале была полная тишина. И ваш рассказ не нуждается в комментарии. Я даже... Добавить ничего не могу и не хочу к этому добавлять. То, что называется ВСУ, это превратилось, конечно, в такую террористическую организацию. Кстати, стреляют по, по машинам скорой помощи. Вы знаете, я помню, еще некоторое время назад, год назад, не, помню, я не говорил об этом, у нас ничего такого секретного здесь уже нет. Перехват был просто, когда... Бронетехника ВСУ пыталась войти в Донецк. Перехват. Просто танкисты между собой разговаривают по по связи в танке. Значит, из дома вышел местный житель. Ну, из частного дома. У него там семья, там дети где-то бегают. Этот один из танкистов, солдат ВСУ, взял и застрелил его. А он вышел в в спортивном костюме. Второй его. Спрашивает, зачем ты это сделал?
1: Ну, как зачем? Чтобы Владимиру Путину было о чем рассказать. О том, что каратели, плохие люди, преступники и всякое такое. да? Чего-то тут Манечелу-то на откровение так потянуло. Есть этому объяснение. Тут какая-то ненормашка говорит, что из Донецка. Очень рада тому, что Рашка пришла в Донецк. Очень интересно, да, и говорит, что такого при Украине счастья это не было. А что там изменилось при приходе Российской Федерации? Вот к, к царю в ножке кланяться, тоже за войну поблагодарила. Кстати, что там, сильно отодвинули от Донецка, да? По-моему, местами украинская армия приблизилась к, к, к Волгограду. А ну ну-ка, давайте послушаем эту товарищ коллаборантку. Где это улучшение при Владимире Путине?
0: Я приехала из Донецка. 43 года работаю в Республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицинной катастроф. Все наши жители и медработники благодарят вас за то, что вы вступились и приняли нас в Российскую Федерацию. Нам сейчас очень тяжело. Мы обслуживаем не только жителей города, раненых бойцов. Нам в последнее время стали помогать новыми автомашинами новым медоборудованием, которого у нас не было при Украине. Я работаю 43 года, но я такого не видела.
1: До оккупации Донец был второй столицей Украины. И был упакован во всех смыслах этого слова, в том числе в части медицинского оборудования. И скорой помощи, чего там не было только. Было все. Просто этой женщине коллаборантки с пониженной социальной ответственностью хочется сказать, Ты что на Украину-то роток свой гнилой открываешь? Ты же живешь последних сколько? Восемь лет бомбили Донбасс. Ты же живешь уже, как вы нам говорили, в республике? Но раз ты живешь в республике, то что ж ты, идиотина, тогда претендуешь на автомобили от, как там было модно говорить, соседнего государства? А? Приедешь в Донецк, включи воду и набери ванну на всякий случай. А то эти освободители почему-то, когда приходят, то пропадают сначала все материальные ценности после прихода освободителей, а потом заканчивается электричество и вода. И получается на практике, что русский мир — это исключительно смерть русская смерть вот так вот русский мир они маскируют под русскую смерть в общем интересно это мероприятие маньяку очень важно показать что его поддерживают все что все 90 процентов за войну вообще-то наступит момент Когда, конечно, они все будут там рассказывать, нас заставляли, мы не хотели, мы не такие, это все Путин. А мы им не поверим, потому что в своей массе они просто молчат. Молчат и делают вид, что их это не касается. Так всегда не будет. В Волгограде уже знают, что касается эта война всех. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите в комментариях приоритетные цели на российской территории, что надо разбомбить в Брянске. Ну, По Туле понятно, все военные заводы будут понемножечку гореть вместе с работниками. Ну а как вы хотели? Если у кого-то есть какая-то секретная, важная информация, пишите ее в комментариях. Будем наводить туда украинские средства поражения. Очень важно писать четко. Значит, объекта такой-то, а завод такой-то, самое ценное, и что самое ценное, производится в таком-то цеху. И а, Google координаты И а, можно дописать. А, чекаемо на добрые украинские дроны. Оккупантам могила. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ну и да, в Волгограде уже знают, Украина была, есть и будет. В Туле сомнений тоже нет. До побачення, говорю я вам и Тульской области. Чекайте, скоро будем.